0: la vida es tuya tú la vas a vivir si tienes que luchar por ella tienes que lucharlo y te voy a decir que por lo que más luchas y por lo que más te cuesta salir es lo que al final te va a hacer sonreír todos los días
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Ana Martorell. Ana es chef de Aida Café, lleva años en la industria de la gastronomía y se ha convertido en una referente para las nuevas generaciones. Hoy nos platica de su camino, sus logros y sus derrotas. También nos platica de su nuevo libro y cómo logró reinventarse durante esta pandemia. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: No, hombre, gracias a ti. Feliz, feliz de estar aquí. Gracias por
1: Qué bien. Pues, por quererme
0: entrevistar. No, hombre,
1: feliz. ¿Qué tal este año? ¿Cómo has manejado la pandemia?
0: Este año ha sido complejo, retador. Nunca creo que... Hay aprendido tanto como, como en esto, ¿no? Creo que todos tomamos una maestría de, de cómo salir adelante que nos sí. va a servir para el resto de la vida.
1: 100% de acuerdo.
0: No, creo que, creo que esta pandemia nos hizo reinventarnos, ¿no? A todos y cada uno de nosotros en cualquier sector que, que hablemos, creo que eso fue con lo que me quedo de esta pandemia, la, la facilidad que tiene el ser humano de reinvención.
1: Sí, de adaptarse.
0: De adaptarse.
1: Yana, sabemos que empezaste estudiando Derecho y a la mitad de la carrera dijiste no y te cambiaste a estudiar Gastronomía. Muchos padres o sea, no apoyan esta carrera y pues no apoyan a sus hijos. ¿Tú qué le aconsejarías a un joven que quiere estudiar Gastronomía pero justo que no sabe cómo manejarlo con sus papás y que quiere el apoyo y, y la aprobación?
0: ¿Sabes qué? Que muchas veces me pregunté si sí son los papás o a lo mejor tú tampoco estás al 100 convencido, ¿no? Porque sí. nosotros los jóvenes, digo, yo ya no soy tan joven, pero me voy un poquito cuando eres joven, si luchas por lo que quieres, ¿no? Creo que a mí me tocó también luchar por lo que quería y al final lo conseguí. ¿Cómo si tienes que estar 100% segura de lo que quieres? Cuando no estás 100% seguro es cuando titubeas, porque claramente, y, y yo hoy soy mamá, sí. eh hoy ya gastronomía agarró una fuerza muy grande. O sea, hoy ya el, el, el estudiar gastronomía no solamente es, no va a meter una cocina a, a cocinar, ¿no? Hoy puedes tener un restaurante, hoy hay restaurantes de hoteles, ¿no? O sea, hoy en día ya la gastronomía no es lo que era antes. Que realmente antes, cuando alguien te decía, sobre todo una hija, ¿no? Voy a estudiar gastronomía, era, va a querer aprender a cocinar y listo. Hoy, sí. una escuela de gastronomía sí es complicada, o sea, Estás hablando de aprender costos, ¿no? aprender operación, que todo eso, cuando ya sales al mundo, te das cuenta que no es tan fácil como prender un fogón y nada más tener un buen sazón. No es tan fácil. Y a todos aquellos que están pasando por el... No, mis papás no están 100% convencidos de que gastronomía... Era. La vida es tuya. Tú la vas a vivir. Si tienes que luchar por ella, tienes que lucharlo. Y te voy a decir que por lo que más luchas y por lo que más te cuesta salir, es lo que al final te va a hacer sonreír todos los días. Entonces, sí. si estás en este meollo que no me están dejando, lucha por él. Si estás realmente convencido, lucha por él. Es tu vida y la verdad es que el trabajo es algo que vas a hacer todos y cada uno de los días. Entonces, tiene que ser algo que te apasione, que te convenza y que te haga feliz.
1: 100% de acuerdo. ¿Crees que es necesario estudiar gastronomía o, o se puede...? crecer profesionalmente siendo autodidacta
0: conozco gente que estudió conozco gente que no estudió y son unos fregones en la vida yo creo que como todo ¿no? naces con capacidades cada uno nacemos con con, con algo que nos va a hacer triunfar en la vida ¿no? puede ser sazón puede ser eh, que seas muy tenaz el chiste es identificar cuáles son tus cualidades si desde niña por ejemplo tienes una buena sazón va a ser mucho más fácil, ¿no? A lo mejor, sí. sin duda, no tienes que estudiar porque vas a tener una buena sazón y el que no tiene buen sazón, que esté más, va a llegar a lo mejor a triunfar igualito que tú. Entonces, ¿qué pasa? Que, y esto me pasó a mí, cuando yo estudié gastronomía, eh, yo estudié en el cordón, cuando uh -huh. estudié en el cordón gastronomía, nada más era gastronomía, o sea, no había... Eh, compras, costos, todas esas cosas la aprendí en el primer restaurante que fue como una maestría, o sea, me, me metí a un tobogán de emociones y decía, ¿cómo se hacían los costos? O sea, y después solamente tomas cursos, eh, maestrías y todo eso, pero yo nada más quería aprender a cocinar, eso era lo único que quería, yo quería estar atrás de un fogón, pero cuando sí. te das cuenta que para estar atrás de un fogón Tienes que entender todo lo demás para que una receta sea costable, para que tu restaurante realmente tenga éxito. No solamente hay que aprender a, a mezclar ingredientes y que tengan sentido, realmente hay que aprender todo lo que hay atrás de un restaurante. Y ahí es cuando ubicas que tienes que ir por todas, ¿no? Realmente eh, a lo largo de tu vida vas a tener que tomar cursos. ¿no? porque sí. puedes nacer con sazón, pero tienes que tener un conocimiento no. eh, más allá
1: de él. Oigan, ahorita con lo que estamos viendo este año, pues muchos restaurantes la han pasado mal y con lo que estabas comentando, ¿cómo administras los recursos para poder sacar adelante pues todos estos gastos que tiene el restaurante, la nómina? ¿Y qué, qué se puede hacer para buscar más recursos, sobre todo cuando hay temporadas bajas? o en la situación que estamos viviendo.
0: Mira, y a lo mejor va a sonar así como de risa. O sea, ¿qué es lo primero que tuvimos que hacer? Apretarte el cinturón. Tú como persona y tú como empresa, ¿no? A decir, no hay gastos pequeños. No hay gastos pequeños porque hoy no nos dan las cuentas. Entonces, lo primero que creo que hicimos todos fue eh, apretar el cinturón, ¿no? Entonces, pero lo aprieta el mundo. Y tú eres de estos... Lujos, un restaurante es un lujo, ya sea que te reinventes sacando takeout, ¿no? Creo que en un restaurante, ¿cómo salimos adelante? Fue, fue la reinvención. Eh, cuando no había takeout, se hizo takeout y al final es otro negocio independiente, sí. son nuevas reglas, son nuevas formas, es pensar cómo te va a llegar el alimento, que tú te lo puedas comer en tu casa, pero que te sepa igual que en el restaurante y que tú como persona cuando te llega ese alimento sepas cómo calentarlo y no se comprometa ni el sabor ni la consistencia del platillo. Entonces, en esta forma fue, oye, a ver, hoy no va a venir el ¿Cómo le hacemos para nosotros llegar a su casa? Experiencias gastronómicas, eh, take out, la tarjeta, el gift card que cómprame hoy y úsalo. Nunca pensamos que la pandemia fuera a durar tanto. no sí. Y creo que la solidaridad de la gente. Esa también fue una, una gran forma, ¿no? Hubo gente que no se les tocó su sueldo, ¿no? Porque sí. trabajan en una empresa o por lo que quieras. El sector alimenticio fue uno de los más afectados. ¿Por qué? Porque lo primero que te quitas cuando viene eh, una pandemia es los lujos. Ir no. a un restaurante no es una necesidad básica, es un lujo. Yo siempre digo que lo que nos pasó fue como cuando te pones a dieta... Que lo okay. primero que hace tu cuerpo es agarrar ¡Ah, todas las grasas que tienes, ¿no? O sea, no importa, no sabe cuándo se las vas a... Bueno, eso hizo el ser humano. No sabíamos cuándo. A lo mejor tenías muchos ahorros, pero lo primero que hace el ser humano es, ¡Ah, yo voy a ahorrar. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar después, ¿no? Entonces, eso hizo el restaurante, ahorrar, ahorrar en muchas cosas. O sea, en costo de operación, en, en muchas cosas. Se intentó a toda costa, yo en mi empresa intenté a toda costa eh, tocar sueldos. En, en, en restaurante tuvimos que tocar sueldos, pero a lo que voy es todos teníamos menos gastos. Entonces podías poder vivir ¿no? con un poco menos de sueldo. Y era la única forma de que grupos grandes eh, restaurantes lograran salir adelante. Muchos tristemente no lo lograron. Las nóminas son muy altas que el costo de operación es muy alto y realmente no llegó gente por mucho tiempo. Entonces, yo tengo que, que, que decir que tengo que separar mi carrera en dos, ¿no? Una cosa es el restaurante que tengo con el Grupo junan y otra cosa es, es Ana Martorell, ¿no? Lo que, lo que hicimos de reinvención en Ana Martorell, que es el contenedor, como no podía llegar la gente, bueno, sacamos el contenedor en tu casa y era sí. esta forma de llegar a ellos, entonces, yo sí creo que con la reinvención muchos
1: logramos salir. Oye, te voy a preguntar algo que con toda confianza me puedes decir, si sí, no, lo, no lo puedes contestar. Ustedes ahorita en esta pandemia, o sea, me estabas comentando que obviamente, lógicamente tuvieron que, que pues pensar los sueldos y eso. ¿Ustedes siguieron pagando los sueldos de su gente? Sí. A todos y cada
0: uno de ellos.
1: Es que o sea, te, te lo voy pregunto... A hablar... Te lo pregunto porque se de grupos grandes que hicieron lo contrario. Y pues eso te habla no, mucho de la calidad sí. humana, ¿no?
0: Nosotros sí. Eh, te hablo como Grupo Junan siempre pagó sueldos. Sí. Y Ana Martorell tuvo la posibilidad de en pandemia reinventarse y gracias a Dios pude subir sueldos. O sea, claro. puedo decirte que en la empresa, en el contenedor, eh, hubo un crecimiento donde se subieron sueldos y eso nos ayudó también un poquito a dar más tiempo del que teníamos porque, pues, obviamente para salir adelante tuvimos que, que trabajar mucho más. Sí fueron cuatro meses ahogantes en el que sí, sí me tuve que endeudar para poder pagar y después con que, ¿sabes qué entendí? Y esto me encantó de mi equipo personalmente hablando, el del contenedor, te pones la camiseta. O sea, cuando ves que tu jefe, ¿no? Que el chef dice, yo les prometo que su sueldo no se va a tocar, es ahí cuando ves realmente que ya no estás hablando de un equipo, sino de una familia. Porque sí. se pusieron una camiseta y entendieron que, que todos éramos parte de un, de un mismo... O sea, que yo iba a luchar por ellos, porque se los dije, o sea, a... no sé qué voy a hacer, pero su sueldo no se va a tocar. ¿No? Y ojalá y nos dé para subir, porque voy a ser la primera. Aunque ¿no? cuando de verdad te pones la camiseta y si vas a trabajar horas extras tú, lo mínimo que puedo hacer es, órale, vamos a ganar más, pero te voy a pagar más. Y vamos a trabajar más. Y pues sí, eso fue lo que pasó en el contenedor.
1: Oye, pues qué bien. Sí, justo, pues este año le empezaste a dar durísimo a Instagram, a los lives, bueno, a lo que platicas, ¿no? El contenedor y, y como que te lograste adaptar y reinventar durante esta pandemia. ¿Tú cómo identificas estas oportunidades para poder salir adelante? ¿Y cuáles fueron pues todos estos retos para poder llevarlo a cabo y que tuvieran éxito?
0: A ver, sin duda, y se los voy a agradecer a todos los que me están oyendo, porque sin duda, sin todos mis seguidores, no hubiera salido adelante. Eh, sí. Sin duda. O sea, fueron esa familia que, que cuando dije los necesito, se pusieron la camiseta como si fueran parte de mi familia y vendía cuarentenarios, compraban cuarentenarios, eh, porque estábamos parados, ¿no? En lo que te llega la reinvención, la, como el aire de la Rosa de Guadalupe, que llega en un punto, ¿no? Cuando no teníamos eso, yo sacaba el cuarentenario y todos a comprar, ¿no? O sea, fue una venta increíble y al final, ellos, yo siempre les digo, ustedes fueron los que me ayudaron a pagar la nómina. Si no, no hubiera tenido para pagar la nómina, ¿no? Porque habíamos hecho una inversión previa. Entonces, mal, lo aprendí. Nunca te quedes en cero en la cuenta, ni aunque tengas que invertir. Porque nunca sabes cuándo te puede llegar algo sobre... O sea, nadie vio venir una pandemia. Bueno, yo tampoco. Entonces, invertí y me llega la pandemia. Entonces, ni siquiera... Ten, y yo creo que hoy te lo hoy lo agradezco a la vida. El no haber tenido el ahorro suficiente para tener con qué pagar sueldos tres meses, me hizo decir, aquí nos cerramos. ¿Por qué? Porque no podemos. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar ese lujo, porque no tendrían nadie sueldo. Entonces, ¿qué hicimos? Ok, y te voy a decir que los lives nacen con el simple hecho de apoyarnos los unos a los otros las primeras sí. tres semanas, ¿no? O sea, nacieron de algo, la verdad es que, del alma que hay que haber la pandemia va a ser tres semanas, tres semanas si sí salgo, eh, más lives, después de las tres semanas, y es cuando te empieza la angustia de decir, no van a ser tres semanas, ¿qué vamos a hacer, no? Y después me di cuenta que mis salvavidas, sin quererlo así, fueron mis lives,
1: claro. mis
0: salvavidas, y hoy mis lives me dieron la posibilidad de escribir un libro, sí. Entonces, hoy sale un libro que al final también no, o sea, no aprendo, te metes en una inversión enorme que dices, pues sí, no, ¿qué has aprendido? ¿Por qué te metes a un...? Pero bueno, nos metimos y es lo mismo. O sea, ¿quién me ha logrado y quién me ha ayudado a salir adelante? Son esos 33.9 el día de hoy, 33.9 mil seguidores que no me han soltado en, ningún parte, en ninguna parte del camino, que me han dado ese cariño que he necesitado, que me han dado ese apoyo y que sin duda fueron los que me ayudaron a... A pagar
1: pues sí, pues sí, es que bueno, eres una referente de la gastronomía para, para mi generación, creo, entonces, pues obviamente. ¿Y son los que
0: van a marcar historia,
1: ustedes. Ana has tenido una carrera muy movida y, y eres una persona que constantemente impulsa a los demás a, pues a emprender y a salir adelante con sus carreras, sobre todo en gastronomía. ¿Cuál consideras que fue el mayor reto que tuviste que superar en tu carrera?
0: Ay, basta, se me puso la piel chinita, ¿no? Pero ser mujer, creo que ser mujer eh, ha sido de los retos más grandes que he tenido que superar. A ver, la carrera de gastronomía, te digo, no, no se me ha dado como fácil, ¿no? Tuve que romper todos estos esquemas que yo tenía de, de soy como muy cuadrada. Y yo ya me había metido a, a derecho. Entonces, desde, desde salte de derecho y admite que fracasaste en cierto punto porque elegiste mal. Sí. Y salte al sueño que tenías y con el miedo y el pánico de decir, ¿y si me vuelvo a equivocar? Y tampoco era gastronomía, ¿no? Bueno, bendito Dios, el primer día que tomé la primera clase de gastronomía, dije, sin duda, este es lo que quiero el resto de mi vida. Y creo que no, cuando... cuando hay algunos que les ha pasado, ¿no? Que cuando te sientas, oyes al primer profesor y dices, se acabó. Esto era lo mío. Eh, sin duda fue como el reto más grande, ¿no? Luchar porque sí era eso. Y después, las oportunidades, eh, las, los horarios, todo eso, las friegas que te metes son como muy marcadas para hombre, ¿no? Y cuando te das cuenta de, pues, que uno de tus retos es que tú eres mujer y lo tienes que superar y no nada más contigo mismo es ¿eh? sino con, con la gente y después como mujer quieres tener familia entonces eso el equilibrio de ser mamá de tiempo completo y querer cumplir tus sueños a costa de lo que sea creo que han sido uno de los que me persigue hoy y me va a perseguir toda la vida no el no dejar mi sueño por ser mamá, pero tampoco dejar de ser mamá por conseguir mi sueño. Creo que eso es lo que todos los días lucho y la primera vez que entré a, a mi primera cocina que me tocaba llevar a mí, estaba llena de hombres, había una mujer y yo, ¿no? Uh -huh. Y el que ellos te obedezcan siendo mujer, aparte tengo, o sea, hoy tengo 36 años pero parezco de menos. Entonces, no te ayuda. La edad sí. tampoco te ayuda. Entonces, como que han sido estas partes que la edad no me ayuda, el ser mujer no me ayudó. Pero todo eso te hace mucho más fuerte, mucho más fuerte. Entonces, todas las mujeres que me están escuchando, sí se puede. ¿Cuesta? Sí. ¿Cuesta más? Sí. Pero sí se puede. Y a todos los hombres que, que, que impulsan a las mujeres, solo tengo un gracias para ellos, ¿no? Gracias. Eh, gracias por creer que tenemos las mismas capacidades, gracias por darnos oportunidades y, y, y de verdad no se rindan. Es más pesado sí, pero cuando se llega a la cima se disfruta mucho más.
1: Claro que sí. Es que aparte siento que en gastronomía, en restaurantes, la gente no se da cuenta de todo el trabajo que hay en la cocina y todas las friegas desde temprano para salir adelante a la hora de la comida y, y eso, ¿no?
0: Es que Cuando te ven que ya eres chef de un restaurante, ¿no? Te dicen, es que ha sido muy fácil. Claro, porque nunca me viste antes, porque antes yo no tenía seguidores, ¿no? Yo me acuerdo, y te estoy hablando de hace muchos años, que cuando llegabas a mil seguidores era así como un reto increíble, ¿no? Llegar a mil. Hoy estás hablando de que hay millones, ¿no? O sea, sí. vas, vas luchando y... Cuando nadie te regala nada y vas luchando desde abajo y vas poco a poquito. De verdad, cuando llegas a un punto de tu carrera en el que puedes voltear hacia atrás y decir, híjole, ahí vamos, es muy bonito. Es muy bonito y, y el que todo llega a su tiempo. Y por lo que no se lucha, de verdad, no se goza. Entonces, el camino es súper pesado, los horarios son criminales, matadores. Me acuerdo de un, de un evento que serví que yo dije, yo pongo todo porque si no, no me lo daban. Flores, vajilla. Y éramos una amiga y yo, dos personas, cargamos cajas de, de, de vajillas. Era para 50 personas el evento. Y era desayuno. O sea, nos levantamos a las 2 de la mañana para el que fuera recién exprimido. Carga todo el coche, ya sabes, vajilla, flores, llega, descarga el coche. Acaben los hospitales de día con una moraleja enorme. Este, Pero ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha hecho? O sea, cuando sacas mal costos y cobras un evento en lo que obviamente te salió en el doble a ti y tienes que pagarlo tú. Todo eso yo lo viví también. O sea, no crean cuando lo hacen que dices es que yo no voy a triunfar, ¿no? Porque la regué en mi primer evento. Yo también la regué. Yo también andé en un evento pescado crudo y me lo regresan. Yo también lo hice. Y eso es parte de aprender. Cuando tú tienes una carrera que dices, todo me ha salido perfecto. No, es cierto. No existe, no te lo sí. quiere contar. Yo te puedo contar miles de fracasos que pasé, miles de noches que llegué llorando a mi casa de decir, sí podré. Y eso te hace más sí. fuerte. Llóralo, súfrelo, se vale. Llora un día. Al día siguiente, levántate e intenta ser mejor. Porque de los fracasos es de lo que más se aprende. Las victorias, disfrútalas pero no se va a aprender, disfrútalas. Los fracasos, esos son los que vinimos a aprender de ellos. O sea, porque realmente son los que nos van a hacer más grandes, nos van a hacer más fuertes y nos van a hacer querer seguir eh, adelante y seguir escalando.
1: Pues sí, literal acabas de resumir el propósito del podcast. <risa> que pues es dar a entender que las cosas no son fáciles, ¿no? Que, que hay que trabajar.
0: Es que no son fáciles. Y, y luego, no sé quién me decía... Hay muchos dichos, ¿no? Que luego encuentras gente que te dice, no es cierto. No hay que dar más de lo que, de lo que se te pide. No hay que tener un equilibrio en la vida y llegar a cumplir un horario. No es cierto, no es cierto. Hay un momento de tu vida y tienes una edad en la que tienes la fuerza necesaria para darle con todo, dale. Porque va a valer la pena. O sea, realmente sí es cierto. El que más temprano se levanta, pues más oportunidades de brillar tiene. No es que, no es que, ay, el que madruga Dios lo ayuda. No, pero sí, si llegaste antes, la oportunidad va a llegar para ti, no para el de al lado. ¿Los contactos sirven? Sí. Pero el trabajar y el tú querer aprender más todos los días, sirve. Siempre he dicho, sirve. Así es que las cosas no te las van a regalar y los, como dicen los trancazos salen de día. No ir al mercado. ¿Cuándo vas a encontrar el mejor, eh, la mejor fruta, la mejor verdura y el mejor pescado? a las 5 de la mañana. Entonces, sí. No crean que la vida va a ser fácil porque no va a ser. Eh, pero la vida y el matrimonio y la familia y todo. Las relaciones humanas. Entre más trabajes en ellas, mejor va a ser el resultado. 100%. Así es que no se me desanimen. Cuando estén cansados, piensen, piensen que es un día menos que le van a tener que, que dar. Y luego, aparte, ya cuando te ven que, que, ¿no? que estás arriba bueno, pero ya descansas, no, porque siempre hay una meta que quieres alcanzar arriba, ¿no? Entonces, nunca, esto nunca acaba, esto nunca
1: acaba. Ana, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: La tenacidad, creo que eh, soy una de estas personas que no se rinde, que si le dices no, va a tomar el camino de al lado para ver si le dices sí, eh, y, y sabes que me frustraba muchísimo al principio, yo necesitaba de alguien que creyera en mí, ¿no? Yo siempre le decía, marcas, empresas o lo que como le quieras llamar, es que si crees en mí, ¿no? yo te lo juro que voy a salir adelante, yo te lo juro que voy a llegar a ser alguien, ¿no? Y me costó mucho que la marca o la empresa dijera, pues sí, sí, creo en ti, ¿no? Y yo creía en mí, creo que ese es el punto, que me ayudó? hacer quien soy hoy una que yo creí en mí cuando los demás no y que fui muy tenaz o sea que 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 no puede tirar la toalla o sea que dije lo voy a lograr lo voy a lograr lo voy a lograr y que mi meta era muy alta no era inalcanzable y cuando me dicen pues es que no hay que ponernos metas inalcanzables no sí que si te pones una meta alcanzable qué pasa cuando va, cuando llegas a ella entonces ya acabaste no, ponte metas a corto plazo porque si no, entonces va a ser frustrante porque nunca vas a llegar. Pero ponte una meta que sea tan a largo plazo o tan inalcanzable que nunca termines de luchar. Sí. Siempre llega a tus metas a corto plazo, siempre llega a tus metas cortas, pero ponte una meta que digas, híjole, cuando yo llegue a ella, ¿no? Y uh -huh. esa meta nunca la voy a compartir porque siempre digo, cuando yo llegue a ella, ¿no? Pero todavía sigo en ese camino. Eh, siempre me puse como meta hacer un libro, ¿no? Tener un libro. Yo dije, no, eso es a muy largo plazo. Jamás imaginé que en pandemia iba yo a cubrir una de mis metas más altas que tenía, ¿no? Pero ponte metas muy altas y nunca dejes de soñar. Sí. Nunca dejes de soñar que sí si vas, a, vas a lograrlo algún día. Creo que resumiría esto en, en que he sido tenaz. Nunca, nunca me he dado por vencida. O sea, he llorado, sí, pero al día siguiente me he parado y he logrado salir a luchar por la misma meta que, que fracasé. Si realmente crees que es tu meta, dale. Entonces, eso, no se rindan. No se rindan, sueñen, sí se puede. Y sonrían. Todo con buena actitud. Es mucho más fácil en la vida, sonrían. Si no salió, sonríe. Llóralo, pero sonríe. ¿no? Porque va a ser mucho más difícil cuando no lo haces.
1: Oye, pues aprovechando, platícanos de tu libro.
0: ¡Libro! <risa> pues tú que dices que la pandemia, ¿qué te hizo? Yo siempre quise un libro de cocina, pero que fuera un libro de fotografía, pero que fuera un libro para mesa, pero que fuera un libro que sorprendiera en, en el caminar, ¿no? Y esa es la pandemia, y me escriben de una, de una imprenta, no editorial, imprenta. Ah, no, debería de sacar los cuarentenarios en un libro. Y yo dije, jamás. O sea, el cuarentenario es... Porque a mí, me o sea, el cuarentenario, a ver, nace del miedo, nace de que, que no tienes dinero, que necesitas cubrir nóminas. No, para mí el cuarentenario era un salvavidas. That's it. Ok. Ok. Eh, todos en la pandemia pasamos ciertas etapas, que ya la verán en el libro, yo paso ocho etapas eh, en el libro, ¿no? De pandemia, desde apoyo, lucha, miedo, este, respiro, reinvención, aceptación, todo eso lo paso. Entonces, voy sin querer darme cuenta, desde un inicio, desde este 16 de marzo, escribiendo las hojas de este libro, que hoy, hoy, cuando lo veo digo, esto es lo que quería de un libro. Pero en ese momento cuando me dicen, ¿por qué no lo sacamos? Yo decía, no, jamás, no. Y en mi equipo, eh, Juan Carlos Prada, que me decía, y Daniela, me decían, Jeff, sí, va a ser un éxito. Y yo, no hay forma. Mi primer libro yo me lo imaginé diferente, me lo imaginé que rompiera esquemas, paradigmas. No, no lo voy a hacer así. Y aparte soy necia, eso creo que me ha hecho pues, llegar a... No, 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 pero iba como caballo. No, 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 no. ¿Qué pasó? No lo sé. Llegó un aire también. Dice, ¿qué pasa si se si hago el libro, pero no como el cuarentenario? No se debe de llamar cuarentenario. Eh, va a ser un libro, porque ya esto lleva seis meses. De, te estoy hablando que tomé la decisión a los seis meses de la pandemia. Mm. Va a ser un libro que a lo mejor a muchos nos va a ayudar. O va a ser un libro que va a marcar historia, porque esto es histórico. Entonces, nace el libro que hoy, hoy me lo entregan el miércoles, este, y, y aparte el nombre, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Que logre englobar en un título todo lo que yo estoy sintiendo hoy. Lo soñé, o sea, fue, fue en un abrir y cerrar de ojos cuando dije, claro, así se va a llamar. Pero desperté y no me acordaba de lo que había yo soñado. Estábamos en un punto editorial y me dicen, oye, a ver, ¿cómo se va a llamar el libro? Y yo creía que se llamara 8, porque es mi número favorito, porque eran ocho etapas, pero no me acababa de convencer el nombre. Y de repente les dije, esperen, lo soñé. Ay, todos se empezaron a reír, lo soñé. ¿No? O sea, wow Lo soñé, espérense, espérense, espérense. De repente me acordé, ¿no? Y dije, se va a llamar de negro a rosa. Porque eso fue, para mí eso fue. No algo tan negro. Intenté con todos los lives, con una sonrisa, convertirlo en un color rosa. Entonces se va a llamar de negro a rosa. Y todos, fue pues, así como un sí, 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 sí. Y entonces todo se hacía sentido... Eh, la camisa del libro es un libro que es negro y solamente se ve mi sonrisa, pero es negro. Y lo envuelve una camisa rosa con un, un bordado de tenango, que es el que siempre uso en mi espalda. Entonces era el apoyo a México, que es lo que necesitamos hoy. El apoyo al artesano, que la verdad es que por medio de mi trabajo he logrado no nada más apoyar a mi gente que está en el contenedor, sino también mucha gente artesana que no tiene la voz ni la fuerza para salir pero que necesitan de una guía, de un vínculo, de un, de un, al final, eres tú el vehículo para que ellos puedan salir adelante. Entonces, a mí, el haber apoyado a esta comunidad de artesanos es más, ¿no? Es, es sumar, es darle a México algo de regreso, es darle al artesano este apoyo que necesita. Entonces, eso es el libro. El libro, hoy, te puedo decir, es un libro de mesa, es un libro bonito, es un libro de decoración, es un libro... Que, aparte, eso no lo sabías. Yo también quise estudiar eh, filosofía y letras. Te digo que soy multipacética. Logré escribir. Vienen de mi puño y letras 50 hojas. Y salió en preventa para poder pagarlo. Porque obviamente en pandemia me volví a endeudar. Pero va, va a valer la pena. Y la gente salió a ayudarme. O sea, no es un libro que va a ser barato porque es un libro de decoración. Y vendimos 300 libros en preventa. O sea, 300 personas dijeron, yo te apoyo, o sea, yo te apoyo. No sé, no lo han visto, porque lo que tenemos es un Domi que, hombre, te da una idea, pero no es el libro real. Entonces, agradecida enorme, siempre voy a estar con aquellas personas que sin conocerme, porque, fíjate, va a ser la firma del libro, es el 20, 21 y 22 de noviembre, en Aida. Vienen de Veracruz, me han escrito dame un horario chef porque voy a ir de Veracruz nada más a conocerte o sea hay gente que no me conoce eso no se paga con nada hoy cuando me dicen chef ¿qué te hace sonreír el ver que he tocado vidas que ni siquiera conozco de verdad eso me hace decir hay que salir adelante y hay que luchar porque si puedes tocar una vida puedes tocar muchas vidas entonces se los agradezco enormemente hoy y siempre
1: oye pues qué felicidades está increíble gracias eso Ana, es lo alguna... que hace sonreír pues sí ¿hay alguna persona o algún personaje que haya sido referente en tu vida ya sea profesional o personal?
0: creo que en todos eh, tus tus facetas hay hay personas que te marcan de por vida ¿no? hay personas que te voy a hablar una digamos en la vida ¿no? que me ha marcado y una que me haya marcado en, en, en mi caminar como, como chef. En, en mi vida, mi mamá, creo que ha sido como de estas personas que, que su bondad, y, o sea, al lugar donde llega toca, toca corazones, creo que siempre ha sido mi, mi persona seguir hablando de, de, de personal, ¿no? ¿Cómo quieres llegar a ser en la vida? Quisiera que la gente me viera con los ojos que ven a mi mamá, ¿no? Eso quisiera yo. Ahora, ¿qué persona, hablando de la gastronomía, me ha marcado para, para decir eso quiero? Enrique Olvera. Enrique Olvera es para mí una persona que admiro por cómo llevó a la gastronomía a otro nivel, ¿no? O sea, sí. la gastronomía mexicana a otro nivel mundialmente hablando. Entonces, creo que esa visión que tuvo ese, que muchas veces te, 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 te sale así, ¿no? Esta visión creo que la han tenido muy pocos y se lo voy a admirar hoy y siempre. El, la forma en la que logró posicionar la gastronomía mexicana, que a ver, lo, lo, fue un caminar de muchos, eh, Abigail Mendoza, o sea, fue un caminar de muchos, ¿no? Pero yo, Ana Martel se identifica muchísimo con la gastronomía de Enrique Olvera, con Enrique Olvera y... De verdad, es, es una persona que, que, que si llega, soy de las, ya sé, la típica que dice, ¡Ah, ya llegó! ¡Quiero mi foto con él! No, tengo el, el placer y el honor de conocerlo, pero de verdad es alguien que ha marcado mi caminar en la gastronomía.
1: Le abrió las puertas a México, ¿no? A ese nivel de, de gastronomía.
0: Para mí sí. Por eso te digo, o sea, porque hoy me van a decir, ¡No, pero también! Ha habido muchos. Fue un sí, caminar sí. muy largo, o sea todas, aparte, todas estas eh, cocineras mexicanas que me quito el sombrero, de verdad. Tuve la suerte de ir a Chiapas y conocer a Doña Juana. Doña Juana es, es, es una artesana divina que tiene un comal y ha sido una de las mejores comidas que, que, que me he dado en mi vida y era tortilla, frijol, salsa y queso chapaneco. De verdad, la experiencia, la forma... Eh, su, su maíz, que al final son tortillas que nixtamalizan ellos, o sea, real, nada. Ahí sí dije, wow, ¿no? Entonces ha sido un camino largo, eh, gracias a muchísimas eh, mujeres eh, mexicanas. Hoy nuestro, nuestra gastronomía es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sé que el camino ha sido eterno, largo, sé que ha habido muchas mujeres eh, atrás de esto por eso te nombro a Abigail Mendoza y a muchas más pero a mí mi referente pues sí Enrique Olvera
1: pues sí pues Ana ya para terminar si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú ¿qué le dirías?
0: no te rindas vas a caer no una vas a caer muchas veces y no nada más en lo profesional también en lo personal no te rindas, el camino es largo, el camino es rocoso, pero vale la pena. Si es lo que realmente te apasiona, vale la pena. Alguien una vez me dijo que en la vida había que tener dos pasiones, dos. Yo encontré esas dos pasiones en mi familia y en mi trabajo, para que cuando estés en una de esas pasiones, por ejemplo, cuando estoy trabajando, amo estar trabajando. Cuando me tengo que ir con mi segunda pasión, que es mi familia, amo irme con mi familia. Pero estando con mi familia, me tengo que ir a trabajar y amo irme a trabajar. Entonces busquen dos pasiones en su vida, no tengan solo una. Busquen dos pasiones para que sepan e intenten tener un equilibrio, ¿no? Y puedan dedicarle a los dos el mismo tiempo y no se rinden con ninguna de las dos. El camino es largo, ¿no? Te voy a hablar de los, los hijos, educar es agotador. Pero cuando ves que educaste bien, el resultado vale la pena. Lo mismo cuando vas a poner un restaurante, que noches sin dormir, noches llorando, que dices, no voy a salir en gastos, que cuando ves tu restaurante de pie, todo vale la pena. Y si fracasas, no lo veas como un fracaso, velo como un aprendizaje. El que sigue, no la vas a regar igual. Entonces, no seas tan duro contigo mismo, o sé duro contigo mismo si quieres ser mejor, pero no te rindas no te rindas, no te rindas, no te rindas lucha, sueña, vuela y cierra los ojos, todo es posible
1: oye pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu consejo de verdad mil gracias
0: gracias a ustedes de verdad gracias a, a ustedes chavos que, que van a hacer la diferencia el día de mañana ¿no? al final nosotros somos ya otra generación que estamos poniendo el mundo en sus manos hagan de este mundo un mundo mejor ¿no? porque lo puedes hacer con Cocina Sustentable, lo puedes hacer con muchas cosas que hoy están en sus manos. Entonces, nada, agarren el mundo con, con fuerza y no lo dejen caer porque ustedes son la generación que van a entregarle a sus hijos ojalá un mundo mejor. Nosotros ya no lo hicimos, pero en
1: ustedes está. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Síguenos en Instagram y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.